0: Voces, 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 sueños, voces, 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 libertad, libertad, libertades, libertades,
1: libertades, libertades. Radio, radio, radio,
2: oculta, oculta, oculta Radio oculta.
1: oculta.
2: Transmitiendo, desde el centro desde el universitario centro. de Devoto, Buenos Aires, Buenos Aires. Argentina, Argentina. Radio Argentina, oculta, oculta, donde las voces se expresan con libertad. Buenos días, buenas noches, buenas tardes queridos oyentes,
3: bueno, yo sé que pueden estar escuchando en cualquier horario este programa, ¿no? Porque tenemos una variedad increíble de lugares donde pueden escucharlo, eh, uno de ellos es Radio La Tribu, la, no, la 88.7, todos los jueves, ¿no? De 23 y 59 a 24 y 59, fíjense, en, fíjense en bien que ese programa, la verdad que tiene, está teniendo buena audiencia. Bueno, el segundo lugar donde pueden escuchar es en, en La, en la Caterva, Radio La Caterva, la 97.3 también, los días viernes de 23 y 59, no, perdón, los días viernes de 24 a 1 de la, de la mañana y también lo pueden escuchar en Radio Utopía. Bueno, hoy tenemos un programa interesantísimo, también tenemos el Facebook, en el Facebook lo pueden ver también y dejarnos sus comentarios, eh, dejarnos también cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre el programa o sobre, o sobre alguno de los programas. Y nada, también mensajes para los chicos, lo que quieran. Bueno, hoy queremos decirle que acá en Radio Oculta vamos a tener un programa muy especial, eh, vamos a tener, vamos a retomar el tema anterior de la semana pasada que tenía que ver con la paternidad en contexto de encierro que bueno, la verdad que yo lo escuché y me pareció un programazo. Bueno,
4: eh, en el transcurso del programa vamos a, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿no compa? Sí, ¿qué tal? Buena, buenos días, buenas noches, buenas tardes, eh, habla Iván. Quería decirles de que hoy vamos a tener eh, las buenas nuevas de lo que se vino hablando el programa anterior así que nada en breve vamos a ampliar
3: también vamos a tener un poquito de noticias vamos a tocar un par de temas del día sobre todo vamos a hablar un poquito sobre el CUD sobre el cuatrimestre porque bueno también lo amerita ¿no? estamos acá nos encontramos haciendo un programa acá en una coordinación que ya empezó con sus actividades y, y bueno nada vamos a tener un par de temas musicales también acá por un par de compañeros así que sigan escuchando este programa porque viene de sorpresa y también Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la emergencia eh, declarada en el ámbito carcelario en toda, en toda la nación, digamos, ¿no? Fue en provincia en un momento, bueno, ahora es, es en, todo, en todo el país y bueno, en, en su momento vamos a hablar y vamos a hablar sobre una reunión que hubo acá en el Q también con unas personas que son representantes nuestros en, eh, ante el gobierno, ¿no? Que, es, que, que, que el nombre técnico de ellos es... ¿Cómo era que se estos muchachos? Pero... ¿Organismo? No, no, organismo. Estructura no, ¿cómo? Pará, ¿cómo se llama la tortura? Mecanismo. El mecanismo. Bueno, ¿logramos? El mecanismo contra la tortura y los derechos humanos, ¿no? Que son en parte la, los que representan a los que estamos acá detenidos cuando hay irregularidades dentro de las cárceles. Y bueno, vamos a tocar ese tema también porque es una reunión y bueno. Eh, hay, puntos, hay, hay puntos en controversia. Vamos a redondear acá, vamos a terminar con esto y bueno, eh, después van a escuchar todo esto durante el programa.
1: Radio oculta.
5: Está
3: Ahora sí, vamos a continuar con el tema central de la radio de que del, del día de hoy y bueno, vamos a hablar un rato con los compañeros acá para ver qué repercusión tuvo y cómo fue esto de, del programa de la semana pasada, que tengo conocimiento de que lo escuchó un montón de gente afuera, un saludo a los familiares, ahora los chicos van a mencionar a los suyos y bueno, quiero decir que para mí salió un programón y bueno, me encanta también que podamos ahora retomar este tema con buenas noticias que nos van a transmitir ahora los compañeros. Buen día, Iván, ¿cómo estás? Buen día, buen día Dani, buen día hermano,
4: ¿cómo están todos? Bueno, buen, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dije recién a todos los oyentes. Eh, bueno, más que nada quería darle las buenas nuevas, que son con respecto a lo, al reclamo que habíamos tenido con el grupo de padres, que venimos laburando con respecto a lo que es paternidad en contexto de encierro. Se había laburado sobre un proyecto, el cual el día miércoles, eh, gracias al director Medina, que es el director de la unidad, ¿no? el día miércoles eh, se apalabró la aprobación del proyecto ¿no? del campeonato solidario para recaudar fondos con la plaza, ¿no? que veníamos contando el programa anterior. Eh, lo bueno es que, bueno, ya agradecerle, ¿no? de que nos recibió el proyecto, de que se pudo apalabrar. Solamente estamos esperando eh, que le ponga una fecha para iniciar con las distintas actividades. Por otro lado, ¿no?, quería, bueno, darle las gracias a la radio por darnos el espacio, eh, a los compañeros acá, ¿no?, ...y a los oyentes por, por escucharlos. Por otro lado también quería... Ah, bueno, Iván, discúlpame, discúlpame, ¿no? eh, Así como el otro
2: día no reiteramos muchas veces a Medina... ¿no? ...que nos reciba el proyecto... ...bueno, agradecerle en este momento también... ...que somos un grupo de padres eh, comprometidos con la causa, ¿no? Y, y por eso el otro día dijimos... ...que nosotros queremos trabajar en conjunto con el servicio. Y bueno, se hizo parte de esto... ...y ojalá que ponga una fecha... Eh, si bien recibió el proyecto, pero no hay una fecha exacta, pero creo que está palabrado y bueno, eh, ojalá que se haga. Queremos decirle a la audiencia ¿no? que esto es lo que se está por hacer, nunca se hizo acá, ¿no? eh, trabajar junto con el servicio y hacer algo para nuestros hijos. ¿no? Como el otro día, ¿no? el programa estuvo muy emocionante, ¿no? porque como ya le dije, ¿no? Tra trabajamos con nuestros hijos, ¿no? y es el, el último eslabón de la cadena y nunca son escuchados. Así que nada, agradecerle al servicio, así como se lo traía un pudimos reiterativo, ¿no? Agradecerle en este momento para, por ser parte de este proyecto. ¿no? Dani, te hago una consulta, ¿podemos decir que
3: prácticamente esto está aprobado? ¿O qué, qué, qué? Para hablarlo con.. no Acá que estamos, para que los oyentes nos escuchen y concretamente tengan la idea de que ¿qué, qué, cuáles son los pasos que faltan. Y también son nada, ver desde este medio que. Que ya, si se puede, se haga lo más rápido ya, posible boli, entonces, Yo te sí. digo
2: la verdad, eh, hablamos con el dueño de casa. Yo claro, creo que no, no, depende no, no, todo de todo él. La pelota sí, la tiene esperemos él. Esperemos que no sea, ¿no? Espero que, que... que tenga un poquito de sentido común, ¿no? Y sí, ese sí, sí. reclamo de nuestros hijos, ¿no? Más que nada, eh, nunca son escuchados. Y vos sabés que les no, pasa acá en la radio va a estar siempre. Si mañana
3: esto no se cumple o pasa algo, también lo vamos a reclamar -tampoco acá. No Tampoco no por amenazando en no, la radio, ¿no? Pero bueno, es que buen sentido
2: que ya sabemos. Vos sabés cómo es el servicio, que digo que lo toma mal, pero bueno. No, no, Espero que esta vez. Okay. bueno, le estamos agradeciendo en este momento, ¿no?, sí, sí, sí. para... Es para todo el penal, ¿no? lo que se está haciendo. Nosotros pensamos para todos los hijos de, todo, de todos los pibes que están detenidos, ¿no? Como le dijimos en el otro programa, hay que concientizar a la gente, a los pibes, ¿no? Mismo que capaz que por primera vez están presos, capaz que uno ya lleva un tiempo acá y sabe de esto, ¿no? Sabe que nuestros hijos siempre sufren acá. Eh, no queremos dar lástima ni nada, pero bueno, le pedimos a la, a la audiencia si hay colaboración, mucho mejor para los mil de plazas que estamos haciendo. Y bueno, nada. es. Algo que también va a quedar en la historia, ¿no? Porque nunca se hizo nada y queremos tra que trabajar con el servicio. No es que, es que no, se no se entienda mal, ¿no? Porque, bueno, van a estar escuchando a otros detenidos, pero eh, creo que esto es para nuestros hijos y, bueno,
3: nada. Bueno, esperemos verlo concretado esto, ¿no? Ojalá, que, sí. Ojalá sí. que
2: Medina tenga la predisposición. No, yo creo que sí, y... creo que sí. sí, sí.
4: Chicos, eh, déjeme agradecerle a los pibes de carpintería, a los compañeros que trabajan ahí, que nos van a ayudar y nos van a colaborar también eh, con algunas cosas para la plaza. Claro, claro amigo, queremos, padre, queremos explicar a la audiencia ¿no? que acá
2: hay una carpintería y bueno, y los padres que estamos en este proyecto quieren trabajar sí o sí, no. Y ofrecemos la mano de obra eh, a la hora que sea, no. es para nuestros hijos, así que nada más. Bueno, si nos está escuchando alguien de alguna maderera, eh, eh, aceptamos donaciones también.
3: Bueno, creo que el compañero Mate también está en el grupo con los chicos trabajando en esto. ¿Sí, Mate? ¿Qué te parece todo esto?
6: No, esto me parece muy, muy bueno lo que estamos haciendo acá con el grupo de, de acá de Padre Y nada, yo quiero agradecer a, al Club Deportivo Doc Sur Que va a venir a participar del campeonato Al presidente Hernán Y, y nada, al Club Santelmo también Que van a venir a, a hacer el cierre del campeonato Y nada, y, y agradecer a los profes de la radio Y bueno, y agradecer a mi hijo Mateo que me hace feliz todos los días
2: eh, ah bueno, así como agradecemos los equipos de fútbol, tenemos muchas organizaciones ¿no? que trabajan desinteresadamente, ¿no? Capaz que no tienen hijos, ¿no? Pero bueno, lo hacen porque les sale, igual que uno, ¿no? Así que no, agradecerle a Luciano, a Luciano Cadoni, a Cifá, a la Asociación 26 de Septiembre, a los. A lo, a lo, al Kili de Matadero, a, eh, al Pocho, presidente de la Oculta, que también hizo donaciones, ¿no? que capaz que no tiene nada que ver, es el presidente del barrio de Iván, ¿no? Acá, y bueno, también se hizo presente Pitufo Salvatierra, Bambino, eh, bueno, y a todos los profesionales que trabajan con nosotros, que en este momento no lo dejan ingresar y otra vez se lo decimos a Medina, ojalá que lo deje ingresar a los, para seguir con las charlas, ¿no?
6: Y también agradecer a la, a la sobrina de Iván que está haciendo todo por nosotros. y nada. ...contento por, por la ayuda que lo da ella de la calle.
4: Bueno, nada, más que nada... Eh, ...quería también, ¿no? De que el oyente que... ...tenga ganas de interiorizarse un poco más en el tema... ...que nos pueda escribir, que nos pueda dejar un mensaje... ...por otro lado también... Eh, ...darle las gracias a... Eh, ...a una entrevista que nos hizo Diario La Nación... Eh, ...que fue la señora Carola eh, Virgín... En su momento, ¿no? en el, año, el año pasado, luego de una actividad, eh, nos pudo dar una nota y bueno, nada, eh, se habló de la paternidad tras las rejas y pudimos no contar lo que fue, lo que es todos los días, ¿no? eh, el antes de la visita. Así que para, para todos los que estén interesados, eh, estaría bueno que, que lo puedan ver por la nación.
0: Radio Culta donde las voces se expresan en libertad desde el Centro Universitario de Voto para todo el mundo.
4: Bueno,
3: a mí la verdad, esto vamos a ir cerrando esta nota por hoy, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo y esperemos ver esa plaza ya concreta, ya con los chicos jugando ahí. Sería una alegría inmensa porque, bueno, por eso lo repetimos, para los que estamos acá, ver, ver la situación actual y ver lo que se puede hacer, eh, nada, estamos con una expectativa terrible por esto. Bueno, chicos, yo les agradezco mucho que estén acá, les agradezco mucho que hayan venido y me siento orgulloso de que ustedes estén perteneciendo a este centro de estudiantes, que estén hoy perteneciendo a este programa y que hayan hecho lo que hicieron. Esto creo que la mayoría de la gente, eh, ustedes, queridos oyentes, no, pueden, no, no ven en realidad el esfuerzo que es acá adentro. Nosotros tenemos, yo desde mi, desde mi particular lugar me causa orgullo porque sé que para esto los chicos tuvieron que trabajar mucho, mucho, mucho y con una presión que es el hecho de estar acá y encima a, a hacer esto, ¿no? Bueno, a todos los padres, a todos los que estén escuchando este programa, que sean padres y, y a los chicos que están también acá y que puedan escuchar este programa que se concienticen y den una mano con esto porque no son todos, son un grupo y tendríamos que ser muchos más por este, por, por este tipo de cosas ¿no Que es lo que realmente importa? importa para el, para el servicio para re-socializar no importa a nosotros como personas y bueno creo que estas cosas son las que nos tienen que unir hoy en día a nosotros a los que estamos acá y bueno nada yo les quiero agradecer a todos les quiero agradecer mucho chicos y eh, también quiero decirles a todos los oyentes que ya saben como dijo nuestro compañero tenemos Facebook Radio Oculta tenemos también el mail radiooculta.com.ar, tenemos todo lo que ustedes saben de la radio para escucharlo todos los medios que nombramos antes tanto radio la tribu como la caterva como radio utopía en sus diferentes horarios nada espero que nos escuchen espero que esto les sirva y nos vamos con el programa Cerrar con ese tema el
1: tema es el chico no loco, bajito no loco, bajito
3: por favor Che, ¿estás seguro que se llama así? Sí.
4: ¿Qué?
3: ¿Lo Loco Bajito? ¡Oh!
4: El ¿Para qué? El... ¿Cerrat? El, ¿El de Serrat? El ¿De,
3: de qué habla el Loco Bajito? Es ¿no? allá de
4: jugar.
3: Espera, esperar. no, no. la confusión, por No importa, la historia sabe el nombre del de tema. Mirá, no,
4: hay un tema de Serrat que
2: se llama Loco Bajitos. El de Serrat es niño, de Jayade. Ese, 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 ese.
3: Es. Bueno, Loco Bajito, ¿eh? O sí que se llama así, bueno, no sé. nombre que
2: no sé, Yo no lo sé,
3: boludo. ¿Pero ustedes saben cuál es de último lo van a poner? Sí, lo vamos a poner lo vamos a poner. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema Que bueno, directamente tiene que ver con lo que estamos hablando ahora Y que me gusta mucho nada, Se lo quiero dedicar a todos los padres Que, que, que hoy no están con sus hijos Pero que, lo, que están presentes igual Y nada, escúchenlo por favor
1: A menudo los hijos Se nos parecen Así nos da la primera Satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos echando mano a cuanto hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, Nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son de goma Y que les bastan nuestros cuentos para dormir nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos tras nuestras frustraciones con la leche templada no diga adiós
2: Voces libres, sensaciones oculta, desde el Centro
6: Universitario Devoto, Radio Oculta.
3: Bueno, y hablando de otro tema, ahora estamos a, vamos, a ver, eh, vamos a ver un poquito del lugar en el que estamos realizando este programa, que es la Coordinación de Filosofía y Letras en el CUDE de Voto. Quiero comentarles a todos ustedes que nosotros estamos acá en plena actividad. Ya empezaron las clases, ya empezó el cuatrimestre, ya los chicos vienen a, a, a los cursos, a los talleres, y bueno, tenemos una oferta acá educativa muy importante, que también nos gustaría que ustedes escuchen, queridos oyentes, y que sepan, porque creo que no hay mucho conocimiento con respecto a, a lo que se realiza acá adentro. Sí que hay actividades universitarias, sí que hay chicos trabajando, que hay chicos que se reciben, pero dentro de toda esa vorágine que puede ser un centro de estudiantes en este contexto, tenemos un montón de actividades que nos gustaría que ustedes sepan, porque están orientadas a lo que tiene que ver con la reinserción, a lo que tiene que ver con distintos tipos de, de, de conocimiento que nos ayudan a nosotros y nos preparan para, la, para el afuera, para no volver a cometer antiguos errores o, y para ser mejores personas también ¿no? vamos a hacerlo decirlo así en definitiva Muy, estoy, estoy contento también porque está participando Santi que es un compañero que está todos los días acá co-coordinador de, de la coordinación de filosofía y letras estoy con otro compañero Pipo también un muchacho que es un amigo y bueno vamos a hablar un poquito acá de los talleres y eso Santi escúchame cómo que cómo es vos que tenés el cronograma ahí explicamos a los oyentes más o menos las actividades que tenemos acá en el centro y vamos a tratar de hacer hincapié en las materias de carrera en los talleres y en la diplomatura, para explicar a, a, a nuestros queridos oyentes a qué está orientado, cómo es que acá tenemos talleres, para qué son también, ¿no? Buenísimo. ¿Qué nos puede decir, Santi?
5: Bueno, como dice Cristian, eh, en la coordinación de letras tenemos una gran oferta estudiantil que ofrecemos a todo el penal, de una, de una serie de talleres que están compuestos por seis talleres. Por ejemplo, los lunes tenemos el taller de historia de 10 a 12, ...los martes el taller de narrativa... ...los miércoles el de fotografía estenopeica... ...los jueves el de taller de edición de revistas... El, ...los viernes tenemos como el que estamos hoy... ...que es el taller de radio... ...y a la tarde tenemos el de filosofía.
3: Una consulta con respecto a los talleres, ¿no? Vos ahí nombraste un par de talleres largos... Sí. ...uno de esos talleres es el en que estamos realizando nuestra radio... ...que no es cosa menor... ...es un taller que está saliendo al aire... ...imagínense querido, para nosotros es un orgullo... ...otra cosa que a mí también me, 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 me traspasa mucho... ...porque lo hice varios años en el taller de edición se realiza una revista. Por ahí muchos de ustedes no lo saben, pero en esa revista participamos todos los alumnos de este taller. Y sale una revista cuatrimestral acá, que bueno, nada, que es el orgullo también de acá, que tiene que ver con el hecho de que eh, participamos en, en un taller y podemos brindar un pedacito de cada uno de nosotros para formar una revista que a, a mí también me gustaría que los queridos oyentes la puedan ver el día de mañana, tanto por internet, ¿no? Porque eh, claro, sí. hay un lugar que, en el cual ustedes pueden... Pueden buscar lo que llama La Resistencia, la revista, pueden buscar Revista La Resistencia y bueno, ahí está digitalizado también. Y bueno, nada, es parte de todo esto también. Nos gustaría que lo escuchen también. Bueno, discúlpame ¿eh? No, no ahí está bien. A con los... Lo
5: importante que nosotros queremos informarles a ustedes es que la importancia que tienen los talleres esto para, para toda la población porque son talleres extracurriculares en donde... Se, con la serie de cupos que tenemos son 30 cupos, podemos. 30 cupos por taller. Por taller. Sí. Por supuesto serían 6 talleres, 180 cupos, en donde las personas que no tienen acceso al CUT, Muy que bien. están dentro del penal, tienen la posibilidad de conocer, de conocer el lugar, de conocer el espacio, de poder eh, relacionarse un poco con el estudio, de tener la posibilidad de, Del día de mañana tener una herramienta para cuando Egresa al medio libre y, y, y tenga la opción de elegir. ¿Sería una puerta para la facultad eso? ¿Sería una puerta claro, para que, para que claro. los chicos
3: vean lo que hay acá y el que no tiene secundaria, no tiene primaria, se incentive para
5: venir? Claro, porque la importancia de estos talleres son las personas que están cursando la primaria y no son universitarios, pueden acceder al espacio y pueden ir de a poco progresando en cuanto a la educación, que sabemos que es uno de los pilares fundamentales eh, en general para, para toda la sociedad. Bueno, también les puedo comentar que, eh, bueno, como, como dice Cristian, somos coordinadores de acá de la facultad, eh, estamos dictando una diplomatura que es anual eh, relacionada a la accesibilidad en donde consta con tres materias anuales de suma importancia también para, la, para el egreso para que uno tenga esas, esas herramientas para poder elaborar un proyecto de cualquier tipo, de cualquier índole y poder tener una salida eh, a la problemática que tiene la, la sociedad en general de, al delito o a toda esta problemática sí,
3: más que nada una opción de trabajo, ¿no? Yo voy a hacer hincapié en lo que dijo el compañero recién y voy a resaltar esto. La diplomatura se creó en, este, en, este, en esta coordinación de filosofía a través de los coordinadores externos y todo, y la intención de, esa, de, de, de esta diplomatura fue capacitar a la persona que haga esa diplomatura, por, tanto por eso es extracurricular, porque la persona puede venir acá al curso y ser estudiante universitario, como no. Entonces a cualquiera se le va a brindar la posibilidad que se inscriba, en, en esta diplomatura, de tener las herramientas para crear sus propios proyectos el día de mañana. Eh, en definitiva, no voy a entrar en detalles de, de, lo que, de la función de cada una de las materias de la diplomatura, porque creo que para ustedes sería engorroso, ¿no? Les hago un panorama general en los talleres que se tratan dentro de la diplomatura y las materias, porque son materias. Eh, hay una que, 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 que creo que es una de uno de los vértices, que es, que es la, la, la de diseño de proyectos, que viene un profesor, que nos enseña a diseñar estos proyectos las ideas pueden ser múltiples, creo que la, la dificultad más grande es plasmarlo en un papel para poder el día de mañana presentar un proyecto y teniendo el conocimiento de cómo se realiza los pasos, los pormenores esto tiene que ver con presupuesto, con un montón de cosas que no sí. vienen al caso Correcto. pero bueno, que son herramientas fundamentales, entonces, a ver si nos entendemos, hay una diplomatura dentro de nuestra coordinación, que le va a dar la herramienta a esa persona que tuvo que delinquir o no por tal motivo, o que, o que Salió y no encontró la herramienta para poder trabajar sin necesidad de que nadie le vine un trabajo o nada, arrancar con cualquier cosa, porque acá el, el, en sí si la diplomatura no te habla de haber proyectado una fábrica, una empresa, sino simplemente un proyecto familiar. Se puede hacer un proyecto familiar, una cooperativa, cualquier cosa. Entonces el compañero va a tener la herramienta, ¿de acuerdo? Al contexto social donde viva para poder trabajar, para poder hacer algo sin necesidad de volver acá adentro. Y eso creo que es de resaltar. Todo esto se realiza acá en filo y letra. Y bueno, nada, creo, creo que también también lo de las carreras, pues teníamos que sí, mencionar. Sí,
5: le comento, bueno, también de, la, de las materias de carrera que tenemos de la Facultad de Letras, que este cuatrimestre eh, estamos cursando junto con Cristian y los compañeros un seminario en literatura que se dicta los días lunes y los días martes estamos dictando una materia que se llama Literatura Española, en donde vemos todo lo que es el Renacimiento, el Barroco, que son formas, movimientos artísticos que de los siglos. 16 y siglo 17 Así que muy interesante, leemos mucho, tenemos que leer un montón, tenemos que estudiar, pero es lo que nos hace bien, es lo que nos saca adelante y venimos la verdad que estamos súper orgullosos con, con los coordinadores externos y tanto con los profes que siempre vienen a, a ayudarnos, a darnos una mano, a enseñarnos y la verdad que se valora muchísimo.
3: Bueno, yo quiero resaltar también que estas materias que, que tenemos nosotros acá son las mismas que hacen la gente, a los chicos afuera y que hay un nivel muy bueno. Y bueno, gracias a Dios, eh, hoy podemos estar diciéndoselo a ustedes y ustedes pueden estar enterándose de esto, ¿no? No sé si muchos lo sabrán o no, pero bueno, creo, me siento orgulloso. Y acá quería... Eh, decir algo, yo en forma particular eh, estamos con un compañero acá con Pipo que lo mencioné al principio y él me gustaría que, lo, eh, que que hable un poquito él está participando acá no y es, es parte de estos chicos que hablábamos recién que viene acá a la facultad sin tener sus estudios secundarios completos pero nosotros gracias a estos talleres hoy él puede estar acá sin, sin que tenga ningún tipo de discriminación nada ¿no? es un compañero más y, y tiene acceso a estas actividades que hablamos recién yo quisiera que él me dé a ver una idea de, de lo que le parece esto Sí, nada en, en qué le ayudó y, y, y cómo lo toma él Y bueno, nada Para que la gente vea Que también los chicos Que vienen acá Hay muchos que Estas posibilidades La aprovechan y las valoran
6: Buenos días Hola, buen día Cristian Buen día chicos a todos Bueno, yo Reflexioné mucho Cambié mi manera de pensar eh, También doy gracias Por darme la, oportunidad de, de darme la oportunidad De abrir la puerta En este taller Para tener comunicación Al exterior Que la gente se entere De los proyectos Que estamos haciendo A pesar que no tengo los niveles básicos de, de aprendizaje ni la primaria ni la secundaria, pero esto te ayuda un montón a reflexionar y a cambiar de, de, de pensar y ponerte objetivos muy buenos en la vida también. Quiero agradecerle a todos por, por darme esta oportunidad.
3: Y a concretar también esto que estamos hablando de la educación, ¿no? Porque acá el compañero, eh, aunque ustedes no lo vean, él en este momento tiene un par de fotocopias abajo del brazo, él se está interiorizando de un montón de cosas y está viendo el valor del estudio. Entonces, esto también le está dando fuerza a él para que ahora haga esos estudios que no tiene, que, que, no tiene, que le faltan, pero no solamente por el hecho de hacer los estudios o por una convicción, de, de como muchas veces ocurre acá adentro, de sumar, digamos, como, como mal se dice mal muchas veces, ¿no?, el hecho de que te, te requieren tal y, y tal curso, tal y tal diploma para poder darte un, un beneficio, para poder, eh, digamos, premiarte por esa educación. Sino que él lo está viviendo realmente, él está viviendo cultura acá. Eh, estamos acá trabajando, estamos haciendo una radio y yo sé que él ni él lo puede creer en realidad. Entonces, bueno, nada, yo quiero resaltar que acá tenemos un compañero que está en plena lucha. Entonces, eh, también me siento un poco orgulloso por eso, porque estas herramientas de las que termina hablar mi otro compañero Santiago son para esto y bueno esperemos que si algún chico también acá ¿no? o en algún otro lugar se encuentra en esta situación y está escuchando la radio un familiar lo que sea díganle díganle que empiece a estudiar díganle que que aproveche el tiempo que lamentablemente le toca vivir acá por algún error de la vida o no 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 estamos hablando acá sino simplemente de esto de, de ver el valor de que nada de que todo se puede superar en la vida y que nada no hay límites para nada bueno muchísimas gracias compañero
6: bueno gracias por todo gracias a los profes por darme la oportunidad de venir al taller y bueno eh, acá le dejamos un saludo con mis compañeros y bueno que terminen el día Radio Oculta Radio Oculta Radio Oculta donde las voces se expresan en libertad
1: desde el centro universitario de voto para, para todo, todo el mundo Radio Oculta Voces libres sensaciones ocultas sueños sueños Radio Oculta
5: Bueno, ahora vamos a hablarle a los queridos oyentes de una, de una información para nosotros de suma importancia Que es la, la declaración de la emergencia penitenciaria En donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Declaró esta emergencia por el término de tres años Y conformó una comisión especial para elaborar políticas Que puedan resolver este déficit eh, bueno, eh, lo, lo principal es que quieren mejorar las condiciones de la privación de la libertad e implementar medidas alternativas al encarcelamiento y bueno, esta resolución se basa en que la población del servicio penitenciario ha aumentado en, en los últimos años, ha, ha aumentado mucho y bueno, se ha incrementado, por ejemplo, acá tenemos uno, unos datos de, de que de pasar del 31 de diciembre del 2015 era de 10.274 internos, mientras que el servicio ahora informó, el Servicio Penitenciario Federal informó que el 13 de marzo pasado los internos alojados ascendían a los 13.800. Eh, bueno, el Servicio Penitenciario Federal eh, cuenta con, una, con la, una, un máximo de plazas que son de 12.235, así que acá claramente se ve la, la, la superpoblación y, y, bueno, y las medidas que tiene que adoptar para, para que nosotros tengamos una... No, no, no nos perjudique en nuestro lugar, no, 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 no agrave la, la situación de detención de todos nosotros. No sé bueno, si.
3: Yo, yo creo que acá lo que acaba, la nota que acaba de, de mencionar el compañero, bueno, como dijo él, directamente nos afecta a nosotros acá en el lugar donde nos encontramos. Que eh, tengamos en cuenta que esto sale de un medio gráfico también, ¿no? Y que se puede ver en la tele, se pueden ver distintos tipos de, de comentarios, distintos tipos de de estadísticas, distintos tipos de puntos de vista, el, lo que vamos a hablar ahora en, en, en este momento y con el compañero Ale acá también, el presidente del centro de estudiantes en este momento, eh, gracias otra vez Ale por estar acá, ah. y el tema, el tema lo vamos a tratar desde nuestro punto de vista, y no porque seamos individualistas, sino porque realmente nosotros tenemos conocimiento y sabemos desde este lugar que hay muchas cosas por las distintas intenciones políticas, sociales y todo lo que ocurre afuera, que lo viven ustedes día a día. Eh, por estos motivos se transgiversan las cosas como en un momento se dijo que acá una batucada era un motín bueno, de la misma manera eh, como dijo el compañero acá, en una nota periodística te dicen que eh, se conforma una mesa para una, emergencia, para una emergencia carcelaria y que lo que van a tratar es de brindar mejores, mejores condiciones de, de vida, eh, garantizar la, la, las necesidades básicas o que no se agrave la situación de detención. Y bueno, yo desde el punto de vista que tenemos acá adentro y de lo que vivimos día a día y de lo que, de lo que se puede ver y lo que se pudo hablar, creo que no es tan así. ¿no? Creo que hay una hay, hay algo atrás, atrás de todo esto que es el hecho de que por ahí se conforma en este tipo de mesas para justificar o apalear lo que va a venir después, que tiene que ver sí, con esas necesidades que van a venir, con esa superpoblación carcelaria. Y bueno, por eso estamos con Ale acá, vamos a entrar a hablar un poquito de este tema y vamos a también a, a, a contarles a nuestros queridos oyentes que a consecuencia de la batucada tuvimos una visita. Esa visita se conformó de un grupo de trabajo que va a participar en esa mesa de emergencia a la cual le planteamos cierto tipo de problemática. Bueno, Ale, ¿querés explicar a nuestros queridos oyentes quiénes nos visitaron, en qué marco los hablamos y, y nada, un poquito el tema este para, para darle más o menos un poco de información más precisa?
0: Bueno, buenas noches a todos. En la buenas semana noches. nos visitó el Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, más conocido como el Mecanismo. El Mecanismo, bueno, la pata civil principalmente fue la que nos vino a... Se vino a reunir con nosotros para explicarnos más o menos su postura respecto del grave problema que se está generando a consecuencia de la superpoblación penitenciaria, ya que tenemos muchas modificaciones legislativas que traen como consecuencia un aumento del índice de, de, de gente pri, de la prisionización. Entonces, esto trae como consecuencia, como dijo el compañero, una sobrepoblación que es reconocida por el Estado desde un 12%. Así que si el Estado reconoce un 12%, debemos estar seguramente en un poquito más en los últimos cinco años se aumentó en bueno, un 33% el índice de la gente que también se detiene entonces esto trajo como consecuencia a raíz de la reforma de la ley de ejecución un cuello de botella en el cual nadie se va y cada vez entran más por uno que se va entran 30 y obviamente eso es un momento en el que va a explotar la gente esta es la que está encargada, justamente, de prevenir la tortura. El hacinamiento es una forma de tortura. Una persona que esté en un lugar pequeño, con dos, tres personas de más, es tortura. Es un trato degradante y es un trato inhumano que atenta contra la dignidad humana, por lo tanto, quebranta todos los derechos humanos, que es lo que busca defender el mecanismo nacional contra la prevención de la tortura. Los que no vinieron a ver fueron la, la representante por los, por los ex parlamentarios, Rocío Alconada Alfonsín, los representantes de, de la pata civil que serían de, lo, de las ONG y principalmente los que no comunicaron es que ellos si bien no pueden fijar un cupo sí pueden brindar estándares que limiten ese cupo y a consecuencia de eso marcar, eh, realizar las acciones judiciales pertinentes lo que vi, estuvimos viendo es que pese a ser de los organismos de contralor de derechos humanos que hay en el país, más que nada en materia de tortura es el más importante o el que más poder tendría el problema que entendemos o de lo que hemos visto nuestra lectura ¿no? de, de esa situación fue que la voluntad política en ese sentido es baja porque es uno de los pocos que tiene representantes legislativos o sea parlamentarios hoy electos que ejercen funciones como diputados y senadores que tendrían un poder inmenso. No solo a consecuencia de eso. Sino que el mecanismo depende directamente del Comité Mundial de Prevención contra la Tortura. Dependiente de la ONU. Piensen en el poder que puede tener un organismo de control de derechos humanos. Creado por una ley que tiene representantes legislativos. Y que a su vez tiene la pata de la ONU. Yo creería que tendría que ser el sistema más poderoso. De todo, de todo organismo de control de derechos humanos. Sin embargo nos han mostrado que realmente son mucho más débiles de, de lo que realmente son. Pero... Entendemos que de, de todas formas la, la reunión fue productiva en el término de que se comprometieron a empezar a ver los estándares que hay en materia de derechos humanos, de condiciones de habitabilidad en las prisiones, en cantidad de metraje cuadrado, cantidad de sanitarios por persona y demás, que sería un principio para la limitación a estas políticas del, del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la implementación de camas dobles o de habilitación de espacios que no son destinados a habitabilidad que se terminan convirtiendo en pabellones. El problema de que notamos en el marco de la emergencia penitenciaria que nombró el compañero es que de los actores que están citados para formar esa mesa de trabajo el mecanismo no era parte, ni siquiera está denunciado. Eso fue parte de los reclamos que le hicimos inclusive a la gente del comité porque nos pareció pertinente que debido a, a las potestades que tienen conforme la ley debían ser uno de los actores principales. Ellos nos informaron de todas formas que su lectura de la emergencia penitenciaria también es bastante peligrosa en el sentido de que declarar una emergencia también es como declarar un estadio de sitio. Entonces es generar estados de excepción. De hecho, cosas que he visto que en todas las notas de diario que he leído, ninguna marca la potestad que se le da a su secretario de asuntos penitenciarios respecto a que es un nene con superpoderes, como dicen los redondos. Porque hoy él tiene la potestad de intervenir a la totalidad del servicio penitenciario, él tiene la potestad de inclusive evitar una licitación pública para realizar acciones por contratación directa, para realizar compras por contratación directa ese estado de excepción le da un poder mucho más grande que el que tiene en respecto de esta materia. ¿no? no olvidemos que es una subsecretaría, como que subsecretaría suena mucho más bajo, pero bueno, esto es una consecuencia de la política de derechos humanos que to viene tomando el Estado a nivel nacional y hoy trae como consecuencia que lo último de los derechos humanos que le importa a la sociedad son los presos, pero llegamos a esta situación en la que tuvieron que declarar la emergencia para buscar alguna alternativa.
3: ¿Puedo decir algo yo con respecto a esto? Mira, que, que quiero que la gente lo sepa para ser un poco más explícito. Eh, nosotros hoy estamos peleando con, contra la superpoblación. Esto quiere decir que el hacinamiento acá eh, es, es evidente. Todo arrancó porque trajeron 100 personas de la unidad de, de, de una alcaldía a vivir a un gimnasio y en un fin de semana le hicieron un baño. O sea, en Ezeiza, el, la, 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 el complejo de Ezeiza, tiene capacidad cada, cada módulo para 50 personas. Hoy lo están haciendo para 48. O sea, ustedes por ahí no comprenden esto, pero viven en un, en, en un galpón, porque es un galpón con la parte de arriba y la parte de abajo, 50 personas. Tienen 7 duchas. En este momento, el hacinamiento ha, 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 ha llevado a que en el módulo 2 vivan 48 personas, perdón, vivan eh, 98 personas en, en lugar de, de 50, ¿por qué? porque hay una celda que es para discapacitados la cual siguió como siempre, porque si no ahí habría otra violación más grave de los derechos no habría lugar para gente con alguna discapacidad se, una de las celdas, la última de la parte de abajo, porque hay 25 arriba y 25 abajo, se hizo ducha para las 50 personas nuevas que vinieron una ducha, porque en realidad eran 7 para, 40, para 50, a ver si nos entendemos un ambiente que era para 50 personas, ¿no? que tienen estándares internacionales, que tiene que llevar también legalmente una infraestructura para, para construirla, tiene que tener también una aprobación civil para tantas personas. Hoy están violando todo tipo de derechos y están metiendo a, a chicos... ...que tendrían que tener su ducha para bañarse... ...sus cosas... ...a convivir y a pelear con otra persona por esas cosas... ...o sea, trae una problemática atrás que es inmensa... ...entienden... ...abajo hay mesas... ...hay mesas de chapa con, con bancos fijos... ...para 50 personas... ...o sea, imagínense un preso detenido en una cárcel, a UPA de otro. No, 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 hay cosas incomprensibles que llevan al choque, que, que sabe la policía que es para violencia. El hecho de los teléfonos, por ejemplo. Hay cuatro teléfonos. Yo he vivido en Ezeiza y sé que hay inmensidad de, de. hubo inmensidad de peleas, problemas y muertes por un teléfono y una llamada. Hoy están duplicando. Esas personas que hablaban después de las 8 de la noche, un minuto con la familia, van a hablar 30 segundos. Usted imagínese. O sea, yo lo puedo plantear desde este punto de vista. El hacinamiento en sí no es solamente hacinamiento agrava todo lo demás que tenga que ver con la salud con la comida con la convivencia sobre todo porque va a haber mucha violencia ¿entiende? querido oyente aparte de esto esto se traslada a la calle porque cualquier otra persona que cometa un error o que piense el día de mañana antes de venir detenido y yo creo que va a ser mucho más violenta de lo que es ahora y el que no tenga sentido el, 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 el pibito ese que hoy salía corriendo eh, cuando cometió un delito y mañana se va a quedar porque no va a querer venir detenido. Va a decir, no, pero pues yo preferí que me maten, antes de ir a vivir ahí, que se están matando todo porque va a pasar eso. ¿Entiendes? Hay una... Hay como una sistematización dentro del sistema penitenciario que tiene que ver con hacer las cosas de a poco para que se crean naturales, ¿no? Eh, yo lo escuché muchas veces acá a área hablar de que cómo puede ser que si no quieren prevenir la tortura autoricen que compren una, una, una licitación para comprar camas. que sabemos? ¿Para qué son? Para superpoblar. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando nosotros? Que nosotros le estamos pidiendo desde acá que por favor se fijen de no crear gente más violenta, de no crear... Estas escuelas que se van a crear de violencia acá adentro eh, hay, hay mucha problemática Atrás de todo esto Y otra cosa lo de, lo, lo, de la, lo de la mesa de emergencia Tenemos que entender que tiene que ser para progreso Para bien, como dice el diario que, que acaba de leer mi compañero Tiene que ser para crear soluciones Dentro de, de esta emergencia Y todos sabemos que no va a ser así Todos sabemos que es simplemente un organismo Para paliar la, to, todas, las, todas las violaciones que haya Todo lo que el gobierno no va a poder solventar por la emergencia, y, y, y lamentablemente es para eso. Yo le, le, les digo concretamente, pasa esto, la emergencia se declaró hace dos semanas, hay chicos que venían a estudiar de 6 a, por ejemplo, un ejemplo, y no vienen más no le brindan un colectivo porque por la emergencia por la emergencia carcelaria. ¿Y qué, a, qué, a qué llevo con todo esto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando esta herramienta que es la emergencia para solventar esto, al revés, para justificarlo lo estamos utilizando. O sea, se están, se, se están creando más, más, más superpoblación, se le están quitando los beneficios que tienen las personas para poder estudiar, desarrollarse, eh, salir de, de, de este ambiente. Eh, Estamos creando un monstruo, estamos creando un monstruo. Y la mesa no tiene que ser un justificativo para que ese monstruo siga engordando, tiene que ser un remedio para que eso no se transforme en un monstruo y siga siendo, y vuelva a ser un, un lugar de reinserción como es lo que pretenden, y bueno, nada. Ese es el panorama en general. Por ahí yo no soy muy técnico con las explicaciones, pero la realidad es esa. ¿Entienden? Y si alguno nos está escuchando de ese Comité contra la Emergencia o de los muchachos que nos vienen a visitarnos, necesitamos que hagan algo, porque ustedes son los que tienen la manija. ¿Entienden? Acá hay un comité creado y esas personas van a cobrar todos los meses por realizar las actividades que tengan que realizar. Esperemos que no solamente firmen papeles y justifiquen la violación de derechos humanos, la superpoblación, el hacinamiento, la violencia y todo lo que va a venir nada más.
1: Radio Oculta.
5: La palabra, ¿sí? Bueno, relacionado a, que, a todo lo que dicen los chicos, que de suma importancia, yo quería darle una información de, de la superpoblación que el, 50, el 57% de los internos que estamos acá alojados estamos procesados, ninguno tiene condena firme, ninguno está condenado en primera instancia y bueno, eso es una problemática que, que toman los gobiernos de turno, que procesan, procesan por presunción, procesan por tener una prueba mínima y, y bueno, y surge toda esta problemática que van procesando gente, procesando y sin saber si es culpable o sin ser inocente y violando un montón de derechos violando la constitución nacional y un montón de cosas más y bueno, acá tenemos todas las, las consecuencias de, de, de las cosas que están pasando y la superpoblación y de, de la emergencia que ahora se dictó.
3: Santi, discúlpame que te diga. Yo eh, quisiera que el Lale nos explique también una parte porque en, es, en esa charla que tuvimos con este mecanismo eh, ellos plantearon muy bien una, una, una problemática que es el hecho de que eh, dentro de esto que está pasando ahora y de lo que vos terminás de mencionar recién que tiene que ver con la superpoblación eh, hay... hay hay partes de este mecanismo ¿no? que tendrían que escuchar un poco al preso, a la persona que tiene eh, una capacitación acá adentro, porque por más que, que, que los, los chicos se encuentren detenidos, tienen una capacidad de, de, y una óptica que por ahí muchos, eh, hay chicos de acá que tienen mucha más capacidad para brindar una solución a todo esto. ¿no? Y creo que hoy nos encontramos con que eh, en este grupo que se formó para esa charla había chicos más capacitados que las personas que vinieron a, a querer representarnos, digamos, ¿no? Y quisiera que hable un poco, el Ale, de ese, de ese tipo de soluciones que se planteó, de esas opciones que se le brindó a este mecanismo, para que las puedan plantear, para que las puedan plantear y también de la solicitud de que haya alguna, algún tipo de participación de parte de los chicos que acá conocen del tema para poder, ya que se pudo en una reunión asesorar, yo creo que eh, tenemos que ser un poco más adultos y, y, y brindar la posibilidad de que si hay una solución, no importa de quién venga, sino que, que se tome en cuenta.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, no. En sí hubo una la gran paradoja que uno siempre ve de, de, de haber leído, de haber estudiado, inclusive no lo marcaba la gente del mecanismo. La política vence al derecho. Entonces acá tenemos una violación a derechos. Sin embargo, por cuestiones políticas, no se respetan. Entonces, lo que se le marcaba, el lineamiento que se marcaba, era que la ley, justamente, como toda ley, o la gran mayoría de las leyes, llevan una reglamentación por parte del poder ejecutivo. Esas reglamentaciones vienen a dar una suerte de mejor aplicabilidad a, la, a las leyes porque las leyes quizás son un poco más la idea marco y esa, ese decreto reglamentario viene a rellenar eh, esa idea marco para ver cómo se puede aplicar mejor. En, ese, en los decretos reglamentarios prevén las posibilidades de que el mecanismo tiene que tomar medidas efectivas a los fines de poder realizar denuncias. El mecanismo, por ejemplo, tiene la potestad de en caso de incumplimientos constantes y demás presentarse ellos como, ...como denunciantes, claro, tienen legitimidad activa para, para actuar... ...entonces tienen esa posibilidad de presentarse como denunciantes... ...y quejarse ante un juez federal de esa cuestión... ...o sea, tienen eh, todo... ...y tienen un aparato muy grande para hacer eso... ...entonces como tienen una estructura lo suficientemente fuerte... ...como para poder actuar de esa manera... ...ellos tienen esa posibilidad... ...e inclusive lo que marca el decreto reglamentario... ...que es lo que dice el, el compañero Cristian... ...es que dentro de ese reglamento se estima una suerte de reuniones con representantes de cada complejo penitenciario, a los fines de saber la realidad, porque es como... Nos no vamos a poner a filosofar un poco, pero... Eh, Foucault decía que siempre había que ver el poder desde abajo y no el poder desde arriba Porque el poder desde arriba es una cosa y se ve Yo veo una ley, por ejemplo, la ley del mecanismo Nosotros vemos la ley y es una ley súper rica Es una ley que le da un montón de potestades a los integrantes del mecanismo Ahora, vamos a ver cómo es el poder Vamos a ver cómo es las atribuciones del mecanismo en la realidad Bueno, vemos el poder desde abajo y no encontramos lo mismo... ...entonces en esa construcción... ...es lo que se pretendía... ...planteándoles las reuniones... ...con, lo, con los delegados de cada, de cada unidad... ...que si bien... ...quizás materializarlo es un poco complicado... ...como decís... ...una población de 2000 personas... ...haya un representante... ...y que ese un representante... ...sea lo suficientemente representativo... ...para la totalidad de los que tiene que representar... ...medio traba lenguas ...pero es algo complicado... ...entonces... Eso era un planteo a los fines de mostrar la realidad De decirles, bueno, el que sabe cómo se vive en la cárcel A fin de cuentas es el preso No va a saberlo otra persona Otra persona puede venir, ver, decirte Ah, pero no estás tan mal O estás bien, ah, pero tenés celda, tenés, tenés esto Ah, pero te dejan hacer esto Sí, quizás suene como algo sencillo O quizás como una libertad que piensan que tenés allá. Pero en la realidad Solo el preso es el que puede contar Lo, lo que realmente pasa en la cárcel Y explicarles cómo es ...cómo se terminan aplicando las políticas que pretenden aplicar dentro de la cárcel... ...como ser inclusive un régimen de calificación... ...y en colación con lo que dice el compañero... ...esas políticas hoy van en detrimento de, todo lo, de todos los derechos fundamentales... ...por ejemplo en cuanto a educación... ...el compañero destacaba que hoy hay 48 personas más de las que había antes... ¿no? ...haciendo un total de 98 personas y que tienen un sanitario más nada más... ...está bien, pero pensémoslo en cuanto a educación... Hoy con la población que tenían antes de todo este conflicto de la superpoblación tenías un montón de compañeros que no podían acceder a la educación porque le decían que no había suficientes aulas, que no había suficiente espacio que no había suficiente cupo, entonces si hoy tenés 100 personas más de las que tenías antes vas a tener 100 personas menos más las que tenías antes que no le puedes brindar educación y entonces qué terminas haciendo pequeños guetos o campitos de concentración quizás con, no con la misma violencia ni la misma tiranía que uno entiende un campo de concentración pero no deja de ser un centro de contención de personas esperando a que se acabe su condena y se puedan ir a la calle y eso sumado a lo que dijo Santiago respecto de las prisiones preventivas. Hoy el 90% de la población penal está bajo prisión preventiva. Y las prisiones preventivas, hablando mal y pronto, se le da al perejil. Porque hoy lo vamos a ver, vos tenés, no sé, el hombre, este superhombre, Stornelli, que tiene todas las posibilidades, está declarado rebelde y no nos fueron a capturar. Si alguno de nosotros está declarado rebelde, nos fueron a buscar de los pelos a donde sea. Entonces... Los únicos que tienen las garantías constitucionales del debido proceso que se les cumplen son las personas que tenían poder antes. Los que sufren la prisión, los que vienen a padecer la prisión preventiva, sacando esos casos aislados de que hay bajo prisión preventiva relacionados al poder, es la gente común. Entonces. Al único que terminas atacando ni siquiera es ese foco que querés reducir que se entiende como el gran crimen organizado. Lo que se entiende como crimen organizado no toca a la cárcel ni llega cerca. Entonces el problema de la superpoblación es un problema social que atañe a los problemas de las villas de emergencia.
3: Radio Oculta Ale, te queremos preguntar una cosa también, vos, vos que bueno, el otro día estuvimos hablando también de este tema y creo que influye mucho también la superpoblación, la política que están llevando acá a, adelante los juzgados ¿no? y, y muchas áreas criminológicas también del servicio, que es la tendencia a que no se dé la libertad a, a las personas que hoy en día legalmente tienen la, están en condiciones y también tiene mucho que ver con la situación en la que vivimos, la época que ya tenemos elecciones y, y con lo que la tele le puede vender o no a la gente. ¿Qué nos puedes decir respecto a todo esto y cuál es tu óptica con respecto a que si sería. qué influencia tendría la descompresión desde ese lado, desde el lado que la gente. No, no estamos hablando de qué que, que, que se puede brindar como beneficio nuevo, sino por qué no se implementan los que ya están.
0: Y bueno, esa fue la, la eterna discusión que tuvimos en, en el marco de nuestra anterior protesta cuando fue la reforma de la ley 2460 Toda la gente decía que la ley no se cumple y que nosotros nos vamos. Y en realidad es al revés, la ley no se cumple porque nosotros no nos vamos. Hay sistemas creados, pasa que bueno, el problema es que la ley de ejecución, a mi modo de ver, está pensada en el delito como una enfermedad y no en el delito como un problema social, sino en pensar que a esa persona tiene una patología que viene a llevarlo a delinquir y que por eso hay que darle un tratamiento. Si uno lee la ley de ejecución, eso es un experimento científico se pretende que la persona adquiera determinados valores que aprenda esto, que sepa aquello se lo trata como una patología o sea, el ser delincuente es una patología me parece que es una política muy anticuada inclusive un pensamiento científico muy anticuado de la época del determinismo biológico que es Pero antiquísimo eso el problema es que hoy tenemos un sistema en el cual las posibilidades de egreso anticipado son más escuetas porque se agravan los que son el criterio de calificación de, de los internos entonces de esa forma vos seguís cerrando más el cuello de botella a los fines de, de que no salga nadie esto te trae como consecuencia obviamente de la superpoblación el problema es que ahí juegan con quién le pone el cascabel al gato ¿por qué? porque el ministerio de justicia te dice que ellos compraron dos mil y pico de pulseras electrónicas para implementarlo para el monitoreo electrónico de gente que esté bajo arresto domiciliario u otras medidas alternativas de a la prisión preventiva o inclusive a la prisión. De hecho, en la mesa de emergencia se plantea eso. Uno habla con el Ministerio de Justicia, habla con algunos organismos de control y dicen, no, nosotros presentamos un listado de mil personas que podrían llegar a acceder a la... Pulsera electrónica y al arresto domiciliario Que de esa forma podríamos bajar los índices de prisión Está bien Y después te dicen Pero el juez es el que no quiere luego después vas a hablar con el juez y dice, No, pero si a mí me informan del servicio penitenciario Que el servicio penitenciario puede atender adecuadamente a esta persona Yo lo tengo que dejar preso Entonces jugamos ¿Quién le pone cascabel al gato? A ver, ¿quién es el que larga el preso? ¿Quién es el que larga el preso? Entonces te dicen No, porque el servicio penitenciario me manda un informe negativo Y después tenés, a consecuencia de eso, el efecto Axel López Axel López fue un juez que con un informe inclusive positivo del servicio penitenciario se, le, se lo sometió a juicio político por la decisión que tomó de liberar a una persona que después reincidió en el delito. Bueno, ¿eso es un problema? Sí, es un problema. Ahora, ¿de los datos que tenía el juez para resolver? ¿Se infería que esa persona podía volver a delinquir? No, el juez tiene que cumplimentar la ley. Entonces, eso quizás es un problema social que no se le explica cómo funciona el derecho a la gente.
3: También lo que causa en ese juez la presión que recibió y qué es lo que marca esto. Una tendencia, entonces, los jueces, como le pasó a Axel López, que después estuvo juzgado por esto es una mancha para un juez y papá pa 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 determina que los otros jueces o las otras personas, más allá de que todos seamos objetivos y que la contemos como queramos, porque en realidad yo no estoy en el cuero de un juez, pero realmente sabemos cómo son las cosas, la va a pensar dos veces y ¿qué va a decir? A mí no me va a pasar lo de este hombre, entonces ya perdemos la objetividad. Ya desde el Vamos, este tipo de presiones políticas, sociales, incluso eh, por parte de los medios, ¿Qué crea? Crea esto, crea, crea este tipo de, de, como decía el compañero, este tipo de pensamientos que terminan siendo bajada de línea, que por más que la persona esté para irse, nadie, nadie lo tome como un riesgo. Entonces no sean objetivos al momento de, de juzgar si esta persona se merece o no la libertad, más allá de lo que vaya a pasarme el día de mañana. Yo creo que estas formas arbitrarias también son las que están generando el hacinamiento. ¿No es así, Ale?
0: Sí, obvio. Toda decisión es política, ese es el problema. Entonces ahí es donde, de vuelta, entramos en la misma lógica. La política vence al derecho. Entonces hoy vos tenés jueces que quizás en situaciones complicadas, no quizás no tanto en los robos, sí si con una persona que es reincidente, quizás en causas más complejas, no defendiéndolas, no, obviamente. Delitos contra la integridad sexual, homicidios, secuestros. Esas causas tienen un, una conmoción social mucho mayor en cuanto a decir, bueno, esta persona se la libera o no. Entonces la presión que termina sintiendo el juez por el escrache público de liberar a esa persona, pese a que... ...ostenta todos los requisitos legales... ...y la ley le dice, largalo... ...termina diciendo que no por el miedo al escrache público... ...y quizás el juez, obviamente no, no es un adivino... ...el juez no es un profeta que se iluminó y dijo... ...a ver, fulano, si lo largo va a delinquir... ...sí, no... ...el juez no tiene esa, no, 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 no es un vidente... ...él tiene que fijarse con los datos que tiene... ...entonces si resuelve en función de los datos que tiene... ...ahí va a poder decidir... ...y esa va a ser el valor de su decisión... ...entonces esas, todas estas presiones tanto mediáticas... Como, como políticas, conllevan a que tengamos una emergencia penitenciaria, que el, la persona del Ministerio de Justicia se te descarte con el juez diciéndote que, que en realidad el malo es el juez, el que no te quiere largar es el juez. Y vos le decís, no, pero el juez te dice que el del Ministerio lo apretan, vos sos el malo. Entonces seguimos en el mismo juego a ver quién le pone cascabel al, al gato y cuál es el problema que hacemos con los presos. Bueno,
3: bueno yo creo que más o menos entendiendo el tema yo les quiero agradecer mucho a todos ustedes queridos oyentes por estar a, a, atrás de, 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 de la radio escuchándonos y bueno eh, quiero también que por favor se pongan escuchen esta, esta, esta problemática y que bueno nada, nada que sean conscientes de que acá nosotros tenemos una, una realidad que por ahí alterna un poco con la realidad que, ven, que, que brindan los medios y que parte de, del progreso y del cambio de todo esto es que ustedes sepan la verdad y puedan tener una opinión y un conocimiento para poder el día de mañana también como pueblo, como, ci como ciudadanos, opinar sobre esto y no ser subjetivos con respecto a, a lo que dice un medio o a lo que puede poner un programa en la tele como, como, como ejemplo de lo que es una cárcel, de cómo se vive, cómo hay que estar. Nada, eh, les agradezco mucho y bueno, vamos redondeando todo esto. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Tuvimos dos, dos bloques en los cuales se trataron temas diferentes, pero Creo que para todos ustedes fue un, un, un grupo de información tanto con, con lo de los padres como con lo que tenemos hablando de, de la emergencia carcelaria que bueno, espero que, que les haya gustado y bueno, nada, que vean un poquito más de, 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 de lo que le podemos informar nosotros. Lo que les, bueno, nada, los saludo a todos. Les deseo muy buenas noches. Gracias por escuchar este programa. Espero que nos sigan escuchando todos los jueves en Radio La Tribu, ya saben. Eh, Radio Oculta, en Radio La Tribu fmlatribu.com también lo podemos ver, fmlatribu88.7, los días jueves de 23 59 a 24 59, también en Radio La Caterva los días viernes en el 97.3, en el horario de 12 a 1, y bueno, y también en Radio Utopía, que ahí nos pueden escuchar cualquier día porque es una radio de internet, el Facebook nuestro, Facebook Radio Oculta, también radio gmail.com por internet, si quieren mencionar algo, quieren hacer alguna donación con respecto a lo que hablamos en los primeros bloques. Bueno, me despido acá de esta manera. Les agradezco mucho y por un programa más. Y nos vemos la semana que viene. Un beso para todos.
6: Bueno, hola a todos. Mi nombre es Leonardo. Quería mandar un saludo a toda mi familia. Para Esteban, Viviana, Lourdes, Máximo, Nicole y Belén mando un fuerte abrazo, los amo mucho. Y también le quiero mandar un saludo a mi abuela que está en Tucumán, que sufrió una inundación. Así que bueno, ¡fuerza, vieja.
5: Bueno, mi nombre es Santi, aprovecho, aprovecho para saludar a mi familia y en especial para saludar a mi amor, María Noel, que le mando un beso enorme, que seguro me van a estar escuchando el próximo jueves. Y bueno, un beso para todos, para toda mi familia también.
4: No, mi nombre es Juan, buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. Quería mandar un saludo a mi familia, soy de Montserrat, y que estén bien todos y, bueno, para adelante.
0: Hola, mi nombre es Carlos, un saludo para mis dos hijos, Rodrigo y Abril, y a mi hermana Mónica.
6: Hola, me llamo Luis, este, quiero mandar un saludo especial a mi hijo que hoy cumple 23 meses, que lo quiero mucho. Buenas noches, buenos días, me llamo Ezequiel, un saludo grande a todos los oyentes y esta radio me dio la oportunidad de expresarme y mandarle a decir a mi hija de 5 años que se llama Sofía, que la amo con todo mi alma y corazón. Un gran abrazo a la señora Micaela y a todo el pueblo argentino. Paz. Radio Oculta,
5: donde las voces se expresan en libertad, desde el Centro Universitario de Devoto para Todo el Mundo.